0: も最終的にはもっとほぼ元の位置もっと上に見ま
1: した。はい。基礎を強化するためにそうですそうです耐
0: 震構造にしっかりしないといけないということでさすがに大正15年の基礎では<笑>ち
1: ょっと問題
0: もこんな大きい建物はこうどうやってこう映せるんですか。できるんですあ。でで後でご覧いただけます。<笑>この後に
1: ご覧いただけますのでびっくりしますが動いちゃうんです。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！大家好，今天是二零二一年的三月三十号，自弹自创的第一百四十八期
0: ，同时也是薄雾之的可能是第一百八十六期。<笑>
1: 自弹自唱是全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您给脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东逸居 Eric
0: 。嗯，博物志是一档广泛的关于博物馆的播客，由小黄鱼播客网络出品。大家好，我是小爱
1: 。小爱老师好
0: ，Hi，、哎、我又来了。
1: 我们又来串台了，虽然在小宇宙等平台上面都能听到我们两家的节目，但是呢，还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听自谈自唱，因为我们都是独立的播客嘛，不依赖于任何一个平台。那么，如果您喜欢自谈自唱呢，也欢迎加入我们的 t y p e 的会员计划。那详详情请见我们的主站 The Type com/slash members 啊，请注意是一个复数的 s
0: 。啊，我们的网站是博物志点 FM。那现在的话，你几乎是可以在各种平台收听到我们的节目了。那同样也欢迎加入会员计划支持我们
1: 。小艾老师刚写了一个通讯是吧
0: ？啊，对的，怎么样
1: ？嗯，挺好啊，挺好啊。呃，我特别喜欢看小艾老师写的通讯，谢谢因为写的
0: 你能看懂
1: 。没有和其他的那个那大家有不同的风格嘛？因为婉莹她可能就是会多写，嗯、呃，多加好多图片嘛。然后大黄就是一个艺术家的一个风格，小艾老师的文是一个特别完整的一个文章。对
0: ，那今天。时隔五年的串台，你感觉怎么样
1: ？我，所以我特地去翻了一下，我们上次上串台是什么时候？我就找了一下，是二零一六年的六月二十八号。那时候我们这个串台不是还有一个一个系列的名字吗？因为是博物志和自谈自创嘛。
0: 对你当时还起了叫博物志，对<笑>对。而且当时那你是第二十四期，我记得当时我们是第四十四期。嗯哼，现在的话你是第一多少？一百四十八，然后我们是一百八十几。其实我还蛮我特别的震惊，因为我没有想到我们的节目可以坚持这么久。<笑>就竟然跟上了，嗯
1: 啊，不过你们是我们的先拍是吧
0: ？稍微早一点点
1: ，对啊，前辈前辈
0: 。但你也知道我们是多么的随意嘛，对不对？其
1: 实我们也很随意啊。
0: <笑>你两周一次啊，你也没有耽误过啊。只能说 respect。那好了，就是我也是为了入这次节目，我把之前的节目其实又拿出来听了一下，嗯、然后结果<笑>我先被我们自己的标题吓到了。你当时很简单嘛，你就是说印刷之家体验嘛，对不对？嗯、你知道我们起的标题叫什么吗？嗯、叫老司机带我逛印刷博物馆。<笑><笑> Sorry， 但是我就我就我就反思一下，我想说，当年用这个题目就是因为老司机。当时他应该还是一个表示这种行业老手啊，或者说对很多东西是比较轻车熟路的，或者说老师傅的那样子的一个感觉，对不对？我不说他是个褒义词吧？
1: 哎，现在不是这个意思了吗？哎
0: 、<笑>可以，那我们可能出现了这个世代差异
1: 。这世界变化快，<笑>对,对，太快了。现在他就好像变成了一个污言秽语的感觉，所以我当时打开这个表里的时候，我就要 sorry，Eric 老师，这个事情真的是嗯。哎，这个，呃，海外华侨已经跟不上这个汉语的进化速度了
0: ，这个节奏了，对。嗯、
1: 呃，其实今天是三月三十号，一个特别的日子的。哎
0: 呦，如何特别呢
1: ？刚好冲上我生日了吧，哎
0: 。<笑>还得自己去说出来。哎，先祝你生日快乐了，真的很巧。所以呢，你这个就是这期播出的节目，既然是你生日的话，有没有什么特别的？比如说，给你们的会员有什么特别的东西啊，或者
1: 什么的？没有，首先就是因为是特别节目，所以要请小雅老师来嘛。哎呦，这已经足够特别了吧？谢谢，谢谢。没有，因为我们是刚好要隔周二播出嘛，就刚好今年碰上了这个周二是，是是我生日而已而已，仅此而已。哎，这个都这么大这么大年纪了，我们也没什么
0: 。而先祝你 Happy Birthday to you
1: 啊、oh. <笑>！ありがとう。好吧，呃，行聊些，咱们这个开场也是真够长的。呃，我们这里就是自谈自唱节目呢，还是定期会给大家播新闻嘛。那在三月份的节目呢，我暂嗯、呃、给大家播一条口播一条新闻，因为我觉得这条新闻必须要在三月份播出去。我们以后呢会陆续陆陆续续的给大家继续。讲这个事情哈，那就是写研公司，可能大家也知道，在日本呢，就是照牌技术呢有两大公司，一个是森泽啊，一个是写研。那森泽呢，现在已经成为日本最大的字体厂商了，这个可能大家都知道。那其实呢，当时在照牌时代有另外一家公司啊，写研公司，嗯、呃，因为他们。只专注于自己的硬件和软件啊，没有嗯不对外开放，所以呢导致公司没落了。但是呢，他们公司嗯、呃、曾经有一段时间呢，就是占据了呃大概日本印刷界呃大嗯叫半壁江山的这样的一个公司啊嗯、呃，所以他们公司首先居然没有倒闭呃，已经九十多岁了。然后居然在2021年的3月8号开了一个网站，所以这是一个天大的事情。嗯<笑>、呃，而且呢，他们嗯，前段时间我们也可能可能和大家说了，他们闲云公司的这些字体呢，呃，可能要和森泽一起合作，再重新用 OpenType 的格式再发布，这可能会放到2024年以后。那么他们会把现在嗯目前拥有的这些字体的这些。财产和资料呢，于二零二零年的五月份，在他们自己公司的网站上面呢，作为一个档案进行公开。呃，所以呢，我个人也是觉得这是一个天大的事情，也是呃日本字体界的一个非常大的事情。那么，其实写研公司对中国的影响也是非常大的。当时呢，在写研也有香港的分公司，而我们。第一代的字体设计，比如说上海字嗯字研所，也有很多的字体设计师参加了写研的呃字体设计大赛并获奖，然后和中国方面呢有很多很多的合作。我们现在的字体设计呢也很多受到了嗯、呃、字写研公司的极大的影响，所以呢这个事情呢是一件大事，嗯、呃、一定要塞在我们三月份的这个节目里面和他说和大家来。通报一下，那么等到后面呢，我们再找机会具体来谈这个事情。那么既然今天是串台节目呢，我们一定要跟大家来讲讲新的一个主题，对吧
0: ？对，呃，为什么有这次节目呢？就是因为继上次我们串台，是因为说去了日本印刷博物馆嘛，并且体验了这个印刷工坊。那这次的话，是因为我和 Eric 老师又去了一个有点类似的地方。啊，所以我们就先说说，先说这两者的大概的区别。介绍一下这两两者大概是一个一个是什么东西，好不好？好啊。这次去的，你说他的名字应该怎么去读它、啊？嗯
1: ，这个日文名字叫伊金阿亚诺摩里，直接翻译叫世古之之森森林吧，对吧？嗯、他他写日本汉字写的那个“度”，但是其实是森林的意思。嗯,嗯
0: ，对。全名的话就叫度“度哎世古的森呃书和火字馆”的这样一个地方。
1: 对，嗯
0: ，刚才说了，因为之前是去了印刷博物馆嘛，那这次的话，这个大家听名字也能知道，这个大概也是一个跟这个印刷工坊有点类似的这个活字馆，对，两者其实都属于在博物馆学上来说的话，两者其实都是属于这个企业博物馆的，嗯，那顾名思义的话，就是企业经营的这个博物馆、美术馆。那关于这部分内容的话，其实我们之前的节目都做过讨论了嘛，所以我就不赘述了。但是呢，就是。可以说一点的就是，特别是最近，嗯，我比较有感觉，就是因为我感觉日本，因为它有很多的这种历史很久的这种百年企业，对，所以从世界范围上来看的话，其实它的这个企业博物馆的数量，嗯，都要看起来更多一点，就这是一个特点吧，对
1: ，就是所谓的就是公共博嗯博物馆相比的话，就是这种企业，因为它本身自己的历史也很长。而且呢，在这个他们工业化相对来讲比较早，而且这个这个严格非常长嘛，所以保持到现在。因为你相对来讲对和中国来讲，比如说如果中国要挑一个百年或者一百五十年这样的企业就，就就非常少了嘛。但是相对来讲，日本还很多。那我们今天讲的这个这个世古之度啊，这个呃这个森林，它其实呢是。呃，日本最大的一个印刷厂，呃，其实现在他们名字叫大日本印刷株式会社啊，那简称 DNP、嗯嗯、啊，就是这样一个公司，他们其实是一个印刷公司
0: 。那因为之前去的印刷博物馆呢，是基本上应该是日本现在最大的这个印刷公司、印刷集团，叫凸版印刷。对，印刷博物馆是凸版印刷经营的博物馆。那它因为都已经叫博物馆了嘛？所以你肯定也知道，就是它肯定不是说就展示某一个部分，它是聚焦了这个印刷历史的发展和这个过程。那有长设展呐、啊、企划展，就是我们平常说的特展，然后还有我们刚刚说的体验工坊。当然了，就是还有 VR 剧场什么的，但是我们的我们当时没有去嘛。呃，这样子的。那因为是博物馆，所以它藏品还是蛮多的。那那些古今中外的这些什么经典啊、书籍啊，这些就不用讲了。从对吧，古登堡到到苹果电脑，嗯，从从法国的这种艺术海报到浮世会。这些是全部都很多很很多。那我之前是查了一下，他们大概自己的收藏就有七万多件吧，对。但是呢，这个世古的森的话，因为它是活字馆嘛。嗯，所以他的感觉就整个的内容是聚焦在这个字体设计和活字的这个铸造、印刷，或者说这个这一系列流程嘛。对我可能用语没有那么准确哈，大概是这样子的一个感觉。对
1: ，对的呀，嗯，所以呢，就是像大日本印刷他自己的这个馆呢，这两个主题书和活字，就 Honto Katsuki Kan， 对吧？书和活字，嗯，两大主题。嗯
0: 、那所以呢，就是。感觉上，从展示内容还有规模来说，当然它比印刷博物馆是要小太多了。说实话哈，我的第一个感觉就是进到里面呢，就单纯说这个展示物的话，如果那一天没有你在的话，对我来说可能稍微有一点点食之无味。嗯，当然最重要的是因为疫情的关系，它的那些活字机的体验，对吧？嗯，这些实际你动手能参与的项目也是没有的嘛。那所以相对来说，其实就是一个非常、嗯。<笑>又小，然后内容相对来说又比较单薄的一个、嗯、一个展馆，对我可能第一印象是这个样子
1: 。对，那关键是它和那个印刷博物馆最大性质不同。那那那毕竟抬头很大嘛，那边的话、啊、就是印刷，然后是博物馆嘛。那这边的话，嗯、首先它并不单纯是印刷，是书和活字。第第二呢，它并不是叫博物馆嘛。它更多的一个一层含义是要把它，大日本印刷它事故工厂这个工厂的这这栋楼，他们叫 Tokei 大、呃、啊，英中文应该叫什么？叫钟楼是吗？
0: 对
1: ，钟楼，嗯，要把这栋这个钟楼这个建筑给它留存起来，所以呢，其实这个建筑的保存含义呢更大一些。然后在保存建筑的基础上，给大家展示他们公司。的曾经的一些历史啊，和一些就当时的一个这个制作和印刷这个的一些场景，嗯。
0: 那我们就按这个流程来说说吧，因为正好这一次的这个展馆、嗯、这个展示其实也是按这样子的，先长设展展示他们公司的一个流程，然后之后去讲这个建筑的保存嘛，对，对，所以我们可以先说说大概的展示内容。那到了展示内容这一块，其实我就全神都很懵了，就一直就是艾瑞克老师。全程讲解、嗯
1: ，嗯，还好了。其实，因为他们本来展品也不是很多嘛，对，不多。然后，可能自弹自创的听众可能会相对来讲比较熟悉，因为一说到大日本印刷的话，那就是他们公司内部的专用字体，就叫秀英体。那秀英体是非常著名，因为它被誉为是日本现代活字印刷字体的两大源头啊。哦，嗯，日本呢，一个叫驻地体。一个叫秀英体
0: ，驻地是那个驻地市场的那个驻地吗？对、哦，
1: 对，就是那个驻地。呃、嗯，驻地是最早的啊、嗯。当时中国不是有美华书馆、美国传教士在，嗯，上海美华书馆将别立他们做的一个金属活字的技术带到日本了嘛？然后在日本呢生嗯生根发芽，然后就有了日本的驻地活字。那其实在大日本印刷他们之前呢，是叫秀英社。啊，这个社是那个宿舍的社啊。那当时他们在银座的嗯建了一个叫名叫秀英社的印刷呃印刷所。呃，最早最早他们其实也是买那个驻地的活字的，那后来他们就随着规规规模扩大了嘛，就觉得就自己也要来做字
0: 。我们自己要设计一个字体。对
1: ，嗯呃、他们家的字都叫就是秀英社的字都叫秀英体，其实秀英体是他们家一个品牌。嗯，是这样的感觉。其实，如果你具体来讲的话，啊、哦，
0: 原来如
1: 此。中国人现在看像什么宋体呀、啊、黑体啊，就都有啊，就都叫秀英体啊。其实秀英体呢是一个品牌。啊，大日本印刷的他们公司的专用字体的就叫秀英体。哎
0: ，但是你有跟我讲过说，大日本印刷就是他们公司的这个牌子上面的字体并不是秀英体，对吗
1: ？<笑>那个是那栋楼，嗯，就是他复原的这栋楼，那个大日本印刷那个那公司那个牌子。是那个，应该是某个伟人帮他们提字提的，就是一个楷书，跟就,就他们做成牌子挂在门上嘛，啊、呃，那就是一个楷书啦。嗯、呃，但是已
0: 经查不到是哪一个伟人帮他们写的这个
1: 字，对吧？<笑>对，特别搞笑。他们这次辛辛苦苦去做了复原，所以他们就想把所有东西都查清楚嘛。然后，然后那个牌子也是按照当年就是他们工厂的，呃，好像就五十年代保保留下来，就重新把字又重新描了一遍，做了一块新牌子放上去。可是查来查。他也不知道那个字是谁写的，特别好玩。不
0: 知道是谁，对，而且也不知小英体就还蛮逗的，嗯。不好意
1: 思，然后呢？嗯，呃，因为做招牌这个事情的话，就中国传统也是一样的嘛。就像比如说、嗯、某个大学总是要请个伟人来、嗯、来题个字之类的嘛，所以那个招牌呢是另外一回事。明白。那大日本印刷，因为他们在日本的话也是占有率非常高了，所以呢，他他们负责的一些，比如说夏目漱石的那些小说呀，然后呢，比如说日本的国语词典非常著名的，他们叫广词呃广词院啊，非常著名那个字典都是大日本印刷用的，所以里面用的那些。全是秀英体。嗯，秀英体其实这个事情呢，他们在之前啊，二嗯，那个是二零一一年，哎呦，都十年前了哈，曾经办过秀英体百周年展览，就是在二零一一年的时候是秀英体百年纪念、哦。所以当时呢，因为还没这个楼，这个楼还没有弄好嘛，所以他们当时是在大日本印刷的我反田。的那个大楼里面，他们专门做了一个那个秀英体的展厅啊。那个展厅当时我们还叫 TIB 嘛，我们做了 Type Two， 就带了我们小伙伴们一起去参加了。啊！去你之前
0: 去过吴反田的秀闻体的那
1: 个展厅，去过的展示对，嗯嗯呃，后来不是也说嘛，就是里面其实有一些人，有一些展品是他们当时那个展厅里面的挪过来的嘛，啊嗯嗯嗯，嗯吴凡田大楼，因为他们那那本来也是他们办公大楼嘛，空间也非常紧张，所以呢，最后呢，吴反田的那个展厅后来就撤掉了啊、呃，那那他们公司有想嘛，那刚好这里又有一个新馆要做成一个纪念馆，嗯、那刚好就把这个展示的这个功能从。原来那个无反田那个大楼就直
0: 接搬过来了
1: ，对，挪到这个新的一个地方、嗯，所以刚好刚好这里一个有一个空间，然后呢，就又他们就把秀影体的那个内容展过来，是
0: 的，是，我觉得算是这个建筑空间的一个活用吧，嗯
1: ，然后他们就把这个内容进行扩展了一下，从一边呢是秀影体的活字，那另外一边呢就是这个书籍的制作嘛。那秀银体的活字设计呢？嗯、那肯定就是什么字稿啊，然后新版啊，有好多字母。
0: 新版，嗯、
1: 对，然后还他们真放了一台那个本盾雕刻机<笑>在那儿。嗯
0: ，本盾的雕刻机是不是之前在印刷博物馆里面也有
1: ？有的，对，是有的。嗯、因为这个本盾雕刻机对于这个注字行业来讲是一个非常。革命性的一个变化，因为之前的话呢，都是要，呃那个就所谓所谓的职职人一个字一个字实际的去雕那个字来做字母嘛。可是有了这个本刻本顿雕刻机以后，就靠机器来做了。嗯啊，然后那个字稿的话呢，就是变成是设计师在纸上画字了。这个对于活字制作来的工艺来讲，是一个天翻地覆的变化。原先呢，这些技术的话，都是，呃，仅限于那些我们所谓的匠人啊，就像我、嗯、我们刻篆刻一样的，只有那些老师傅才能做。嗯，对。可是有了机器以后，工进变成工业大生产的以后，才有了设计师。这、就
0: 是一个雕，怎么讲字体界的工业革命
1: 的感觉。对，嗯，所以那时候才会有设计师。嗯，如果不用本刻雕，嗯。不用本顿雕刻机的话，他就不用画了那个字稿了嘛，也也就不是在纸上做的、嗯，因为那些老师傅他们雕刻字的话，他们不会在纸纸上做草稿的嘛，他们就直接铅批上来，他们直接雕的呀。而且是实际的那个尺寸来雕的，五号字就真的用那么小的那个铅笔来刻的。对的
0: ，就每次去看这些所谓的，对吧？自搞自磨、嗯、这些板啊什么的，我都会非常惊叹哦
1: 。所以到了后面革工业革命有了这个本盾雕刻机了以后，那就是就有字体设计师很体面的坐在就要画图纸嘛，就是这这感觉就是明显的就是近代工艺的这样的一个感觉了。那关于这个本顿雕刻机呢？其实呢，其实我们自弹自唱的节目在第137期啊，是去年10月份播出的吧？呃，我们讲到那个本顿啊，我们专门专门有一期讲本顿父子的一期，所以大家有兴趣呢，可以翻回去我们以前的节目去听一下哈。那期节目是一百三期，第137期本顿父子的世纪传奇啊，那边我们就讲本顿父子他们当是一个美国人哈。啊，他们是呃，梁父子是怎么发明这个本顿雕刻机的？然后其实呢，后来我们也跟小艾老师说吧，这个日本人他们其实就是山寨了，那他们国产化了。<笑>本顿雕刻机到中国的话，也是我们中国引进本顿雕刻机比日本晚了十年，而且呢。到后面呢，也是跟日本一样，先是进口，然后后面我们中国国产化，我们自己也因为我们也也来做的，因为这个签字的需求量是非常大的嘛，大家要知道嘛，嗯，汉字这么多，那做一套字的话也也要花这么多功夫，而且做本顿雕刻机最好的一点，它是可以自由缩放的，所以呢，我有一个字，我有一个字稿，然后做成一个新版的话，你调那个机器的话，你就可以给它缩放成不同的尺寸。啊，五号字、四号字，这样的话就它可以缩放啊。嗯，这一点的话也是以前那个手工你要靠那个匠人去做的话是完全不可能实现的嘛。因、嗯、为你手工匠人去刻的话，不懂尺寸的话，肯定是不同的设计，因为它是直接刻的嘛、
0: 嗯。而且你看，就印刷到以前的那个书上的那个最小的字体，你之前讲是几号来
1: 着？呃，日本的话是就是五号给五号字注音假名是七号字，超小的
0: 。哇，对啊，就这些都是用手刻的嘛。对，都
1: 是授课的,的，对，嗯，
0: 不是一项正常的技能
1: 。我们实际可以看到那个7号字，那个注音假名那个签字嘛，哇，就小的跟什么样的吗？对啊。如果大家在电脑上，现在因为都大家用 point 嘛， 5号字其实是 10.5 point， 10.5 点。然后呢，那个注音假名呢是那个这个5号字的一半，也就是 5.25 点。在日本管这个叫7号字啊，就超小的。嗯，所以不是不不是说嘛，那个注音假名已经小的无法再小了，所以那个注音假名的那个奥促音，它它都没办法小再往小的写，都是一样大的
0: 。哦，对对，因为奥促音的话，就简单来讲，就是它比它在表示的时候，它是个促音，它要比一般的假名会小一半来表示，对。但是呢，这个这个注音假名又太小了，所以他这一半是没有办法达成的，所以就变成了同样，就是大家字体看起来就是一样。
1: 的。对，所以我当年大学的时候，那个日语教材就大一的日语教，居然还是活字的翻版嘛，所以那那这那时候读的时候，啊，这个到底是不是奥音，<笑>我都看不出来
0: 。对的，我们就会非常纠结说，说对这个到底要不要粗一下，
1: 对吧<笑>？嗯对呀、啊，嗯，所以就是因为当时是签字嘛，签字已经无法再小了。反过来，现在电脑排版的话就可以无限缩小、无限缩放嘛。现在的这个注音假名的话，反而就是凹凸印的话就可以弄得很小了。<笑>当然了，那也取决于你能不能印得好了。如果印得不好的话，还是一团黑点。嗯嗯嗯
0: ,嗯
1: 所以在那边的话，这个展厅的话，嗯，除了有这个本顿雕刻机以外呢，那后面就是有注字机啊，就把有了字幕以后呢。呃，用把这个铸成签字，那铸成签字以后呢，有这个签字架啊，然后呢，展示了一个全新投影的那个牌，那个
0: 哎，签字架有意思，因为签字架的话，之前其实印刷博物馆它是也是哇一大排签字架嘛，感觉好像我们只要说去活字印刷馆的话、嗯，签字架肯定都是一个重点展示内容，对，毕竟视觉上的冲击也比较大嘛，嗯、对，那。但是我是第一次看到他那个签字架上就有一些常用字和非常字的那个标注，叫大出章和小出章嘛，对不对
1: ？对对对。
0: <笑>哎，而且那个好可爱呀、啊，对
1: 。日语的出章其实就是我们中文应该叫什么？出差是吧？
0: 对，出差，出差。
1: 他原来的意思就是说，因为这个字原来是待在那个仓库里面的嘛，那你要拿出来放到放到字盘里面供能出来剪嘛。所以呢，在这个字盘那个字架上面那个字叫出差，他家不在哪儿<笑>
0: ，所以他就感觉要出张了对吧，对吗？超可爱的，而且我觉得最过分的就是他还有大出张、小出张，所以呢，就是那些经常出差的叫大出张。不经常用，<笑>对，这就
1: 叫小书生，是吗？所以那个字架的话，其实就是一呃一个吧。剪字工人的话，他可能就是大概三竖排左右啊。就常用字，按照那个使用的频率嘛。那常用的熟练工的话，那个、闭着眼睛都知道什么字放在什么地方，嗯、非常熟练，剪字很快的。嗯
0: 嗯。嗯，因为你刚刚就讲讲剪字了嘛 ，sorry， 我刚刚打断了你了，因为你就想说，在那个签字架前面有一个所谓的很现代化的这个展示功能，他用了一块大的屏幕嘛，对不对？然后就是专门放了一个、就是，就是这叫什么？是投影了一个人在上面
1: ，所谓的全息投影吗？所谓的对，好后投影他
0: 在做这个剪字的这个形象。说实话吧，这个展示就这个以前我们博物馆里也讲过，就是我们我们博志里面也讲过，就是现在博物馆的话会比较倾向于用一些现代的技术去把它这个展示内容做得更更有趣、更更好玩一点。但说实话吧，我只能说。他这个展示的效果，我只能说就有点鸡肋了，对，就是为什么你要弄一块大屏幕放一个人？就因为，因为我我觉得他比较那个的是，因为他其实是专门放了，因为他有一块区域是专门那个有一个火字很大的这个火字架的空间嘛，对不对？然后呢，里面有一位师傅，他是在那里专门负责剪字。然后可能就是用、嗯、用刚才我们说到的一些这个设备去印刷，对，然后嗯，为你展示一个日常的这个印刷工厂的这个风景，对吧？嗯、一角的这种感觉。当然，我们其实进不去的，他把那一个空间给拦起来了、嗯。那既然已经有了这么一个空间，其实我就不是很懂，为什么你要在另一个这个活字架展示的这个、嗯、放在外面的这个活字架展示，是非得放一个那样子的这个投影，对，去去展示它，就很没有必要。对对对。
1: 没有，因为那个自驾还是挺高的。那个自驾的话，一人多高嘛，对吧？然后呢，那么大一个屏幕，它有一个真人等身大的一个投影出来、嗯，就突然冒出一个人影出来，就觉得很惊恐，你知道吗
0: ？而且而且那个师傅还像他，他有一点，他那个头有点光光的嘛。然后他是光头，<笑>对啊，就看起来像一个寺庙的师傅在去做礼。我,我很难形容，一开始有点呆。我说为什么这个人在他在干嘛？后来发现哦，他是在他是在剪剪活字，嗯，就我觉得现在这是一个一个通病了，就很多时候，比如说新的技术出来了，但是其实你如何更好的去运用在这个博物馆的展示里，现在就是大家还在一个摸索的过程中，不是说你用了这个技术，我们就一定就会啊哇好先进啊，就好有趣啊，其实不是这个样子的，对我只能说鸡肋，有它没它其实无所谓的感觉，现在。
1: 最搞笑的就是，其实那个人他那个活人，他其实就就在里头<笑>在工作嘛，就觉得嗯。呃<笑>这<笑>很搞笑，因为我们去那个印刷博物馆的话，就是那边有那个印刷之家，那边就可以自己捡活字，自己来做体验嘛，对吧
0: ？但是因为我听你跟我讲说、嗯，他这次没有让我们体验，是因为疫情的关系，对吗
1: ？啊，对的，嗯，因为就是如果你手碰了都要消毒、啊、要干嘛干嘛，不是有有各种各样规定嘛，太麻对，所以就是本来他们都是有这个到二楼上面，不不是他有那个圆盘机。然后有一些这个手动的这些项目，就是因为现在是疫情关系，就是所以我都不能进行了啊。否则的话呢，是我我猜哈，就是他们原来是有这样的计划的，比如说在底下剪字，然后呢自己做个小卡片、小标签，就是大概的这个呃活动的样子呢，和这个印刷博物馆这个呃也是类似的啦。那当然了，你对一般观众的话要求不能那么高，一般观众来参观的话也只能做一些这样的简单的东西嘛。嗯，
0: 对，但是说实话，再反过来讲，一个印刷博物馆，或者说一个印印刷这个活字馆，如果不让大家去体验活字的话，那我只能说，就是它它整个的这个就是这个展示的功能或者体验就会大打折扣
1: 。对，嗯、没错，嗯。然后有一个也,也就是非常鸡肋的一个那个、呃、让你动手互动的一个小品，那个展牌是吧？那个叫。
0: 哎呀，我真的，我以为我刚才说了他积累，我都有点不太好意思说他另一个另一个展示，那更积累。同样的，这个逻辑也是对，他也是可能是想用一下这种这种哎呀现代科技的感觉，因为他要把他是列了大概可能。嗯，一些关键词吧，就是整个这个活字印刷的一些关键词，嗯、就比如说包括秀音体啊，包括可能字母是什么呀这种的。嗯，那他把每个关键词呢做成了一个水晶球的这种造型，大概放了几排。嗯、那你远望过去的话，会说哦，哎还不错，视觉上的这个效果还是有的，水晶球哦很漂亮。结果呢，这个水晶球呢，它是说，水晶屏旁边又有一个电脑屏幕。你把这个水晶球呢放在电脑旁屏屏幕前面，算是有一个小的这种，应该就是磁感应的一个一个一个地方吧，对，像小卡槽一样的。把这个球放进去之后呢，这个球对应的关键词呢就会显示在屏幕上，然后这个屏幕上就会有一个字的解释，告诉你这是什么。嗯。Why？ 为什么要做成这样？
1: <音>他就是要要有互动嘛，就麻烦观众你去拿一下那个东西用，用呃观众有自己感兴趣的一个东哪、呃，你对哪一个水晶球感兴趣，你自己手动去拿，然后把它套。就放在那个卡槽里面、啊
0: 对。对他们肯定会觉得，你看我这，你看我这机灵的小互动。可是真的，我为什么要这么互动？你这个屏幕做大一点，然后关键词往上面一摆，我直接去去点它，这个效率来的不是更高吗？对不对？我不知道，也许小朋友会喜欢。但是其实反过来讲的话，嗯、你看这个水晶球本身它也。不清，对不对？对，就是你拿来拿去，本身这个中间，我觉得就是有一点点小小的风险的。而且，就是现在这样子一个情况，你让大家去拿水晶球放水晶球，这个事情它也不卫生啊，<笑>你明白吗？就是整个这个东西我，我我就不是特别的特别的理解。对，就是、你刚刚说，我只能说这就是一个鸡肋的小应用。对，
1: 所以他在旁边到处放了好多消毒用的酒精，不是
0: ？哎。算了，就是你能体会到他的良苦用心，对吧？而且人家展这么新，他肯定对这其实是一个用很多新的东西的，嗯、呃，就尝试的这样子的一个非常好的 timing。但是，呃，只能说效果可能有一点点差强人意。更何况，就是你知道我们这种这种比较挑剔的人，嗯
1: 、没有他，因为在那呃，在里面有好多关键词，然后呢，有很多就是签字时代那个呃注字啊，还排版用的一些工具。就是很多人就是根本就不认识那是那是什么，嗯，而且呢还是比较多的嘛，有二三十个嘛，那而且时间也有限，那可能就是你感兴趣，我给你个选择，你感兴趣你可以自己挑着来，哎，这是什么，然后放下去，然后他给你解解释一下，就是
0: ，哎，水晶球，哎<笑> <A> .，<笑>好的。<笑>
1: <笑>就这样吧<笑>，嗯像比如说那个注字的时候，签字的品质的话，最重要的是那个签字的高度，因为如果这个签字高度不一样的话，印刷出来的这个墨色就会深深浅浅吧
0: ，深浅不一。嗯
1: ，所以呢，就他们有专门一个测试那个字。高千字字高的一个那个测量仪叫测身仪，嗯、那这这样一个东西，就是现代人就更根本就不知道这,这是什么嘛，所以呢，就是呃需要一个解释，然后呢，那你弄一下挪一下，然后在屏幕上显示一下，<笑>就。对
0: 的 ，Eric 老师还是人太好
1: 。<笑>就这样也不用那个解说员小姐姐一直在旁边跟你一直走嘛，因为咱们去的这次的话是自由参观嘛，就是没有那个解说员的嘛。嗯嗯。然后在另一个角，嗯嗯，从就是顺着他们那个展览的话，就除了签字的这个角落以外呢，然后后面就是印刷嘛，那有一个特别大的一个平板印刷机。这个平板印刷机也是非常有意思，因为他们本来自己大日本印刷都是就是印刷厂嘛，有好多这样的老机器。那这次呢，就他们为了这个展示，就把这个机器全部拆掉一遍，清洗过了，了再重新组装起来。然后为了这个展示，他要展示，所以这个在。这个管里面，他要让它接上电动马达，不停的动起来嘛，就是那个运送值，运运纸，这样的话要重新把这个机器重新改造过一遍，这个也是蛮有意思的。他还在后来这个在二楼，他有他有接他有展示嘛，就是怎么样把这个机器重新拆了再重新组装过来。对<笑>
0: 对，这个的话，我觉得是这一次的一个亮点。这个反正我们二楼不是专门这个企划展，可能我们要要去讲嘛，我们可以后面去讲吧。嗯，嗯对
1: 。然后后面还有就是做那个书页的那个穿嗯穿线机嘛，我们就是其实对其实每一本书它是有一个印章的，每个印章它都要折叠起来，然后用穿线，然后这个书这个精装书是怎么样做出来的，呵呵它有一个这样的一个展示、嗯嗯
0: 。然后那边的话也是一个电脑屏幕嘛，然后、嗯。就是你点一点嘛，他这个书的话，就会以一个相对来说立体一点的造型，就告诉你他这个什么书风啊，然后里面的每一个构造，你可以从不同的角度去看它。对，那这个东西我也只能就是说，呃，非常规规矩矩的一个一个一个展示方式吧
1: 。嗯，为了让你看触那个触摸屏，人家还送你一个触摸笔呢
0: 。对哈、哦，这个事情我们一会儿说吧。<笑>哎呦，真不好意思。嗯
1: <笑><笑>，然后到二楼的话呢，其实它它它是有一个那个特展的一个空间。嗯，更刚好，因为这是他们这个新馆刚开啊，我们一定要跟大家说一下，因为这次呢，嗯，我们之所以会去，就是因为他们这次的这栋楼啊是重新进行了翻修，然后保存下来，去年年底刚刚做好啊，重新弄完，然后呢，今年二月份刚刚开始对外开放啊，嗯、所以呢，我们作为算算是非常早的参观的观众，然后一起过去的。嗯，对
0: ，虽然就是说这个刚刚讲了，它的规模确实不大。但是呢，他现在因为当然也是因为疫情期间吧，据说是每个小时只让五个人进去，所以呢，你是真的这个体验的感觉是非常好的。更可怕的就是我们当时选的那个时间段，除了我和 Eric 之外的话，就还有一个一个姐姐，嗯，就三个人、嗯，对。然后工作人员的数量都比我们稍微多一点的那个感觉，所以这这一点的话，确实，<笑>呃。对我这种怕人多的人来说的话，其实体验确实是一个非常好的体验。然后另外呢，就是虽然小，但是他们确实还是在这样子的一个空间里面去开辟出了一个特展的空间。我觉得这一点还是也是能感觉到他们这个呃，你说用心良苦也好，就是非常认真吧？对，这这种感觉，嗯。而且的话，这个特设展不是因为说我刚刚开馆了，我现在做一个开馆纪念，然后给你弄一个这个呃特设展，而是之后看他那样的，应该就是每。那么两个月可能就会去换一次，每一个两个月就会换一，就会有一个企划。就这个的话，就是一定程度上还是显示了他们的这样的一个一个一个实力的。对，有专门的人在负责，而且其实内容确实不错。对
1: 啊，他们那个特展是，呃，官网上说是每四个月会换一次
0: ，每四个月换一次啊。所以
1: 这次，因为我们现在看的这个展呢，就是二从二月十一号到五月三十号，然后后面它就要换。嗯
0: 嗯。所以就专门的人要有策展团队嘛，这个时候就要涉及到这样子，对，所以还挺不容易的，对我觉
1: 得。所以那天不是我碰到那个执、嗯、工作人员吗？那个 s a s 桑，嗯，你还还还
0: ，我只能说，<笑>每一次艾瑞克老师只要去到跟印刷博物馆、印刷这些相关的地方，一定会有内部人士冲出来说。<笑>啊。上，起来，过来，当当，这种小姐姐冲出来，对，然后热情的跟我们打招呼
1: ，没有啊？所以你不是一开始还担心说人家怕人家一天到晚没事儿、啊、嘛？人家就坐着一天到晚没事干，对呀，那起话呀，这<笑>种真的非常失礼，对对对，
0: 嗯。但其实是这样子的、啊，就是呃，因为我当时其实就是一个非常质朴的疑问，我当时就问 Eric， 我说：“你看现在本身就活字印刷这个事情已经就是一个历史的产物了嘛？对，那你现在的这个长设展本身其实就是这个。”就他已经相对来说固定了嘛，嗯，对，然后字体这一些的话，你现在基本上就是买版权什么之类的，嗯，我不太清楚一个负责字体的这个员工，对吧？嗯、他他日常的这个整个日常的工作是怎么去成立的？对，我我当时只是问了这样的一个工，问了这样一个朴素的问题，对嗯，结果呢，就是人家要做的事情很多，对、嗯，包括这个这个特展的这个企划，哦、嗯，啊，佩服佩服
1: 。而且就是他们并不是所谓的博物馆的学艺员嘛，对吧？嗯嗯如果从展陈来讲，他们并不是展陈的这个专业人员，但是呢，他们是呃大日本印刷的活字嗯活字式的人，但所以他们有专业的知识。嗯、呃，这样的话就又是相结合他们自己专业人来做这个展示的话，还是挺挺辛苦的。说实话。挺好的，对，嗯，对对
0: 。对 OK， 那我们就先进入到这个这次的这个特设展的这个部分。这次特设展的话，我们刚刚讲了，就是一个开馆纪念嘛、嗯。那开馆纪念，呃，因为在开头的时候说过了，就是说现在这个建筑呢是他们以前的那个老建筑。嗯。然后我们这当时那个楼呢，因为有一个呃最明显的这个特征的话，就是有一个时钟。对。嗯、所以呢，大家当时叫这个建筑是钟台，嗯 ，Tokaidai， 嗯，时钟台。嗯。嗯嗯那。现在的这个博物馆的前身的话，就是这个是这个中台的这样一个建筑。嗯，所以呢，这次的展览的内容就是告诉你这个这个中台的这个历史，然后它是如何修复、如何复原，到现在成为这个展示馆对外展示的这样的一个过程。嗯
1: ，对，它这种它这种楼很厉害呀、啊，它这种楼有一百岁的是吧
0: ？对，超过一百年。嗯。我去查了一下，他应该是说说，嗯，就是说我们现在去的那个地方呢，以前就刚刚说的这个地区叫市谷嘛，对，那以前是这个大印大日本印刷的整个一个呃工厂，嗯，或者你可以把它理解为现在这种感觉，就像一个产业园区那种感觉。哇，这个确实是这样子，的，即使现在就是我们从地铁出来。你刚走两步、嗯，然后你就会看到大日本印刷 DNP 的这个非常大的招牌，然后再往里面去的话，我的天哪，这都是他们的家族产业，它就是一个非常大的那种产业园区的感觉、嗯。然后一直往里面走，往里面走，走到很深的地方哦，才出现了这个小小的展示厅这种感觉。对，嗯、那这个展示厅的话，它是大正十五年，好、啊、像算一下的话，是一九二六年竣工的。嗯、对。然后当时是作为，哎，这个叫什么？他们当时应该是作为这个工厂，对吧？嗯嗯，就是你刚刚说的是秀、嗯、秀英社的第一工厂，也是大日本印刷的这个前身，对
1: 。对对，所以当时还叫秀英社，还不叫那个大日本印刷，嗯、就是秀英社的第一工厂，嗯、就是市谷工厂嘛，嗯
0: 。对，然后当时呢，那这个工厂肯定不可能是一栋嘛，好多好好几栋，然后他是作为这个工厂的建筑里面的。呃，移动严格说，它应该不是工厂，它应该是当时小姐姐告诉我们说，它它的主要的职能是呃，营业嘛，对吧 ？Sales 和一些事务类的会计啊，这样子的一个事务人员所带的这样子的一个 office，、
1: 嗯、哎，就是写字楼了，楼就是办公楼啊，<笑>就是办公楼啊，不要说那么说那么日日式<笑>，就办公楼了。
0: 中文想起来。
1: 没有，他们当时人在，呃就这一片哈，这个是古工厂，他们搞了八栋的那个厂房，嗯，然后呢，呃，这一栋这个所谓的钟楼啊，就是钟台呢，是叫叫办公楼啊，后面有八栋厂房，就所以那一整片就都是工厂，嗯嗯，对
0: ，他这个建筑因为本身比较老了嘛，对。嗯、呃，那所以就会有一个这个复原、这个修复的这个过程。那当时呢，它的意义在哪里呢？其实听小姐姐说，因为本身它，你知道，就是维护一个老建筑，其实是需要非常花花费非常多的这个心力，还有成本的。所以当时也有想过，毕竟一百年前的一个建筑，它在安全还有各种性能上的话，其实已经不是很适合现在的一个标准了。那。最简单的一个方法，我们就是把它推掉嘛，然后在这片地上重新去盖一栋楼。但是呢，嗯、你也知道，就是日本政府对待这些事情相对来说也是很小心、很谨慎嘛。那作为说区政府来说的话，它当然如果这个这边有这种历史性建建筑的话，对吧？其实对于市政来说的话，也算是一个小小的那市政上的一个亮点吧，嗯、对。所以呢，其实市政府的话是希望说啊，我们就把这一座百年的这个楼，对吧，就留下来吧，当做一个就是历史建筑。嗯、
1: 对对<笑>就是因为后来就是因为就呃和他们的职员后来聊天的时候才想起来、啊，他一不小心透露了他们自己公司内部的心声。他们其实是就想着我反正拆了就拆了吧。<笑>后来是区政府<笑>说，赶快,<笑><笑>赶快不行不行，你们这个可可是这个大正时期的，就是呃日本有一个那个。关东大震灾嘛，是1923年的事情，所以在当时呢，就有、是、好多楼就已经都没有了。那能再通过这个大当时呃幸存下来的楼本来就很少，所以他们公司本来就想到，哎呀，反正后面那些工厂厂房都已经拆掉了嘛，那这栋楼也就是一起就顺便就全部拆掉，然后重新重新盖嘛。呵呵呵，区<笑>政府说不行不行不行，你们这个这么留这么好，跟要要一定要留下来。
0: 对，但其实他们已经很不容易了，因为本身我们刚刚讲的这个写字楼这栋楼吧，它其实是到二零一六年都一直在发挥着它的作用的
1: 对，对，还在里面办公的，嗯
0: 。但是实在是老了，对的时候，那政府主动说你们这个要留下来，所以他们就做了这个大规模的这样子的一个一个修复，嗯，还有就是稍微这种对修复的这样的一个工程，嗯。然后，其中当然还、嗯、还比较重要的一点啊，就是之前因为就是。二战的时候，其实包括东京的话，其实受这个空袭的影响非常大嘛，很多的楼其实都没有对对。但是当时我印象非常深的就是，但他们其实也是做了一些做了一些对对策，因为他们把整个楼的这个楼体的颜色，嗯，都不是说刷成全白，是这种偏白的这种楼体的颜色，所以呢，他在整个嗯视觉上的话，就会非常的不显眼。对。所以工作人员说，就是因为这样子的一个颜色，让他们免于就是在战争中受毁。对，就是我看周围已经就是一片这种瓦砾都碎成那样子、啊，但是就是这个大日大日本印刷的这个楼还在那边。你有没有记得那张图？这个也是我印象还蛮深刻的、啊。所以从这个点上来说，你看经历了震灾，经历了二战，然后它都还能完好无损。这个建筑从各个角度来说，确实就不应该、嗯、对，不应该消失会被摧毁。<笑>
1: 嗯，所以这次保存下来，就他们花了很大功夫嘛，不是还请那个设计设计事务所来来研究当年那个、呃、外墙这个涂料，这个白色是什么什么样的了？<笑>他们不做了一个模型吗？对
0: ，<笑>这个事情也是，就是我们大家肯定会觉得说，哎呀，日本人做事非常的细，然后他们的很多东西都保存的非常好。但这次的这个事情，就让我意识到，刚刚我们也讲了，首先呢，你看它底下那个那个平台印刷机，对不对？本身就是一个没有。没有设计底稿的，所以工人就是、嗯、没有图纸，
1: 嗯<笑>
0: ，没有图纸，对，边研究，然后边解题，然后边想，然后边把它复原，然后顺便画了一个这个图纸。对，同样，是一个建筑也是的。就,
1: 就原来那个机器做机器的老图纸没有了，但是呢，他们为了拆和重装一遍，为就重新研究了一下这个机器，重新画了一个新的，重新用那个三 D CAD 重新画了一个图纸，然后给它装起来。而且这个老机器复。一个最重要的关键是嘛，你如果拆的不认真啊，跟已经没有零件了，你要是拆了拆坏了怎么办？组不回去了
0: 。是的，而且有可能组不回去了，就是会有多种可能性。<笑>同样，这个建筑也是关于这个建筑的，呃，基本资料基本上基本上都已经遗失了，就包括我们刚才说，他连建筑上、嗯、他们那个。<笑>题字都已经找不到是谁题的了，对，这牌子还在，<笑>但是这个内容不在了。然后关于建筑本身的这个内容也不在了。一开始建筑的时候，就包括它的这个墙体是什么颜色，诶，为什么这块板是这个颜色？这中间是怎么样的一个演变，已经都无从考证了。那他们就是因为有了这个修复公式，他们又从去开始，就像类似于像考古一样，再去返回去一一点一点推断。对，那他这个展示的话，就是把这个推断的过程也也放在这个展示上。我觉得这个是非常，哎呀，对我来说的话，我是还蛮喜欢这个展示内容的，对，对就很有意思，看得津津有味。
1: 呃，我印象比较深刻的是两点，一点就是他他那个做这个模型，为了复原原来那个外墙的白色嘛，他做了三个模型。我当时不是一直在看吗？我说我问那个小姐姐说有什么区别啊？然后小姐姐说就是颜色不一样
0: 。他有三个建筑的模型在那里<笑>就是排成一列，然后我们俩就在这里，你知道吗？左观察、右观察、低观察、高观察，就想看一看说，哎，这有什么玄机吗？对，然后那个小姐姐。过来之后说哦也没有三个就是完全一样的东西，它只是那个白色，那个白色有些许的不同，我就想考证一下到底是哪一个白色。嗯、<笑>哎呀，太逗了，是
1: 不对呀、啊嗯，没有一开始我还以为是说，比如说这个展示他们这个年代不同，这、那个建筑结构不同嘛，不是因为他们一开始。这是一个两层楼，然后又加盖到三层楼。
0: 对，然后复原的时候又复原成两层楼。对
1: 、嗯、对，一开始看那个东西嘛，所以后来看这个模型了。我说老我我就一直在想，这这是什么东西？结果他给我说，就是为了他们在在正推断现在应该用什么样的白色涂料啊！我去，嗯，所
0: 以这个日本真的是非常。非常非常很可爱的，很日本式的一个东西。嗯、那同样的，就是一个小的细节，也是就是这块就是事务所里面，他们就是拿出了之前用在事务所的这个嗯里面装修的一些这个叫什么木板啊
1: 门板啊那些哈踢脚线什么的。
0: <笑>对，然后抽出了两块木板。然后这个木板的这个漆呢是淡绿色的，这个淡绿色的这个木板呢又被包出来一块，然后露出了里面的这个原色。原色的话其实就是更接近宇宙木板的这个原色嘛。然后所以其实我们也有点呆，哎，这个你是要展示什么？然后这个时候小姐姐又出现了，小姐姐说本来它就是应该是一个原色的这个颜色出现的。只是呢，后来可能经历过什么的事情，他为了配合，就是当当年印刷机，就是工厂的那个印刷机的颜色呢，都是偏绿色的，所以那个木板呢是去对一个印刷机的颜色，刷成了绿色、嗯。但是实际上当年作为实物使用的时候，它其实是原色等等的，就也有这种考证
1: 。所以他现在复原了以后，就是都刷成那种呃那个什么深棕色是吧？这个就跟考古一样的嘛，就是一层层扒。然后就发现啊，它原来的那个颜色和现在颜色就是不一样的嘛
0: 。最后就到了我最少见头发的环节了。
1: <笑><笑>没有，我觉得就是他们复原一个东西吧，其实这也是很正常了。然后就是整体平移嘛，他们在复原的时候把这整条龙整体平移了。但是这个事情啊，我就觉得没有想到会居然。因为古文物这种古建筑为了保保留，为了保保留，进行整体平移，这个事情本身应该是很常见的。但是我没有想到，它为了这，这只是一个企业的一个、呃、一个旧楼。他为了保留这个酒楼，居然花了用力过猛。对我来讲，就是哦，他们居然大动干戈，嗯、对于这栋楼也来整体平移。
0: 但是他不用这个方式的话，他其实是不是也没有更好的这个方式去平移楼了？
1: 他当时平移的目的是说要把那个地基进行那个地震加固，是吧？
0: 对的，哦，是这样子的，就是说，因为这个楼嘛，你也不可能说，就是现在我们就是说要要把它留存下来了嘛。那但是呢，就是说，呃，地基的话，以前就日本，你知道是一个多灾多震的国家嘛，然后它的建筑最重要的一个标准就是要符合一个抗震的标准。那抗震的标准这个事情，自从就是之前就二几年关东大地震之后的话，就是这个标准就会越来。他应该说从那个地方是算是一个契机吧，然后这个标准延了一次，然后之后的话可能每过一段时间就会提高、嗯，当然也伴随着技术的进步吧，还会提提高这个建筑物的抗震的这个基础，嗯、包括个应该是八一年、八二年，对，就会有现在一个就是新抗震基础、嗯对，对。所以呢，现在呢，从时间推断来说的话，这个本身这个中台的建筑已经不符合现在的这个抗震的标准了，所以呢，他们要在对。地基的部分的话，重新去施工，嗯，然后所以就有了这个
1: 一百多年的房子，要求什么你能你能要求它有多大的抗震？平
0: 移、嗯，那这个就变成这个展示的最后一部分，他就告诉你，他就是有一些视频的展示，告诉你这个建筑是如何平移的。对，然后当时呢，因为我其实知道，<笑>就比如说当时，包括可能就是国内我们再去移一些历史古建筑的时候，其实都会用到这个方法，但其实我好像都从来没有仔细的去想过。嗯他如何平移这个建筑，你知道吗？对我，我印象中老老觉得好像就有好多工人用某一种方法，<笑>然后大家把这个建筑抬走了
1: 。有科学
0: ，所以就可以看出我<笑>我就是一个毫无科学素养的一个人哦。嗯、哦，我这次就是因为看了个视频之后，才这么就是那么具体的知道，原来他就是他真的就是。平移，把建筑对吧顶起来之后，然后把它放到这种圆柱形的轨道上，然后这个圆去滚这个所谓的这个钢、嗯、钢轨嘛，对，然后慢慢的把这个建筑给滚走了、嗯嗯，对
1: 。这整栋楼的话呢，是钢筋水泥的，一共是 2,500 吨，然后他们花了一一个礼拜的时间，水平平移了40米，给它挪走了。然后他们进行打地基，然后呢，等这个地基抗震基础全部做好以后，再把这个建筑再挪回来。对，
0: 就是这样子。然后，然后我就查了一下嘛，之前上海城区改造的时候，嗯、很多那种老洋房，嗯、其实它也都是用用这样的一个方法嘛、嗯，把那个底部掏空，然后铅钉顶顶起来，放轨道，然后滑走，嗯、然后之后再再推回来，就是、这样子的一个技术。嗯对只是因为我第一次看到了那个视频，嗯、然后觉得哎呦太可爱了
1: ，对。嗯，当时他们职员不说嘛，因为刚好就离他们那个职员宿舍很近嘛，就是在搬平移的时候，
0: 大家每天一点点看到移了多少，<笑>说其实因为每天只能平移那么一点点。你不仔细看，你都不知道这个建筑物被移过
1: 了。<笑>但是，等到一个周末再过来看，嗯，整栋整栋楼就就就中就,就,就,就不在那个地方了，<笑>这还是比较壮观的。对，呃，哎，我问过吧，就是到时候他会把那个视频公开的，好像是
0: 。对他现在网站上看不到，因为现在
1: 还没有没有、嗯、没有做好。那个视频还是很还看起来还是非常厉害的，变大家可以想象嘛，就是快进，然后呢，就整栋楼给挪过去，再挪回来。
0: 对，因为因为我拍了一点点那个小视频，如果可以的话，我看到时候，比如说发这一期节目的补充通讯的时候，可不可以把这个一小的动图发出去、哎？嗯，但是我觉得大家懂的人可能都不会像我这样大惊小怪了
1: 。哎呀，小爱老师、嗯、好细心啊，还还会拍，还会录音，像我看了我都我都不拍
0: 。你就没有时间拍啊，你就在给我讲解了。好，那我们最后。差不多，这也时间还蛮多的了。就是这个这么这个小的一个东西，被我们扩展到了现在这样子一个内容。对，最后看还有什么点我们可以拿出来把它再说一下
1: 。不过它后来就是这栋楼，它是一个时钟台嘛。那嗯嗯、呃，所以最重最重要的那个那个钟楼那个钟嗯、呃、钟表表盘哦
0: 。Oh. 对的，这个是非常重要的。那个表盘的那个字体，那是
1: 数字，都是请专门专业的字体设计师重新整修过的。嗯
0: ，对对，就是因为我不懂吧，完全不懂字体嘛。那从我一个素人的感觉，就是、嗯、曾经的那个那个钟，就真的你一看哦。感觉这就是一个有历史的钟，嗯，昭和时代的那种钟，它那个字体、嗯。然后呢，现在呢，因为这个字体换了之后的话，一下它就变得非常的摩登了，你知道吗、嗯？就是感官是这样子的。嗯、但我不知道，你可以从字体的这个、嗯、这个角度来解释一下，嗯，原来的阿拉伯数字和现在阿拉伯数字的区别嗯。嗯
1: ，但是它整体还是一个现代体嘛，对吧、嗯？而且它原来它没有什么依据，就只留下的是当年的一些那个用胶片照的拍的一些那个照片嘛。所以呢，设计师就从那个照片里面重新就另外画了一些图稿啊、呃，它的依据就是原来那些老照片、呃、嗯，就都是二战前拍的照片
0: 。嗯，嗯但它的字体跟之前那个字体应该是肯定是是不一样的嘛，对不
1: 对？但是风格是类似的嘛，就是按照如果你一定要说很像那个 Art Deco，、哦、但是那个那个年代的就，就是圆圆滚滚的字
0: 啊。对，装饰字体。对，那那它整个表盘上这个字体的话，其实呃，从照片的感觉上来说的话，它现在应该是变得更大了，更突出了。其实一开始的时候呢，嗯、我们要去这个馆的时候，就是我是之前看了它的海报嘛，它海报做的其实还是蛮有设计感的，嗯、就白色的底上的话，其实是一些数字，啊、对，然后横着的呀、竖的呀什么之类的。我还想说，嗯。这其实没有搞懂为什么一个海报你放这些数字是干什么？其实就是因为这是中台，然后中台的那个中，上面的这个东西有经过一个重新的设计，所以把这个元素拿出来去做了这个海报。嗯，这个、这个确实还蛮蛮,蛮有意思的
1: 。嗯，这个海报很厉害的。这个海报这个图就是设计师的手稿嘛，嗯、然后这个图上，嗯、呃，这张海报所有的字全部都是那个签字，嗯、呃，用签印的。就真正的活版印刷印，印、哦，对
0: 对对对对，它是铅印之后再印刷的，对吧
1: ？对对嗯,嗯，所以你别看这张海报是一个黑白的，看起来特别素的一个东西，可实际上它就印刷是很花功夫的，这人家可是大日本印刷印的东西，嗯，但、嗯、日本人做东西就是很素雅，就是你不仔细看，你都不知道里面他们花了多少工，对对对,对，嗯
0: ，OK 好。那最后的话，刚才说了，其实这样讲下来的话，你看虽然是一个小小的馆，确实人家就是该有的其实都有的。然后最后的话，当然我们就一定肯定还是要说到，就是他他他他包括他还有这个自己的小商店，小商店里面卖的那些东西的话，嗯，书签呐、啊，对，装帧比较漂亮的信封啊，什么东西都是，呃，这些设置也还不错，就是非常有设计感的一些东西，价钱也不贵。最后的话，我想说一下，我觉得，哎呀，这个太好了，就是那个这个 coffee stand 应该这样说嘛，就是它有一个小的这种，因为它这个面积太小，咖啡馆不可能给你一个咖啡,咖啡馆，所以它只是说一个小的咖啡站的感觉 station， 嗯，对嗯然后真的是一百五十元，一百五十日元一杯咖啡拿铁，哦，
1: 啊，我现在才想起来，那天的咖啡是是你付的钱哈，啊，不好意思，我哦<笑>没，没有没有。
0: 哎，但我忘了，不好意思，啊，可能不是150多，反正就很便宜，但是又非常好喝的一个咖啡。对，对,对,对而且，对，对。对他们家
1: 咖啡，他就<笑>很有名他
0: 。他们也没有办法说，一般的这种就是博物馆、美术馆，这个咖啡的这个 space， 肯定是单独出来的，你专门有一个地方。他竟然把它设计在了馆内。而且你是可以，就是说，比如说你逛到中间的时候，你去买他一杯咖啡，嗯、你可以拿着咖啡在馆内走、嗯。这个事情其实我还蛮震惊的。我我后来想说，他们是不是这个设置可以再去考虑考虑？嗯，这个其实还是有极大的风险的。对
1: ，它有两个小的那个休息空间嘛，就一楼二楼都有嘛。嗯，就是你可以坐在，呃，它有个座位嘛，然后还可以看一下他们那个庭院外面的新修的草皮和花园
0: 。那草皮太新了，<笑>好吗？<笑>
1: 人家那个一楼，那他底下那个下半下下城市的那个半地下的那个，是为了展示他那个当年那个木梁，不是有一个有一个,、哦、有一个大有一根大木头在那边嗯。嗯
0: ，但外面是真的，外面他那个所谓的这个这个绿地，对吧？就是作为城市规划一部分的这个绿地，嗯、现在还没有感觉还没有成规模。确实是有一些树啊、这些草皮啊什么之类的已经在那里了，但是你还没有看出来它整个的这种规划是什么。嗯就视觉上还没有
1: 那么比较漂亮、嗯对，就他们也公司也不容易了，因为这原来是工厂嘛。但是你想在在在市谷这么市中心的地方、嗯，可能大家对这个东京的地理不嗯不大嗯不大熟哈。这个市谷呢，其实是日本的那个防务省所在地，就是。他们就是国防部所在地，他们就在国防部的后面，他们这个这个整整片工厂，所以呢，在这样一个市中心的黄金地段是不可能再建工厂的，就是整个区域的这个市呃就市政规划上面。那你推掉了推掉，了，那就要搞绿地呀、啊，就是要嗯，这这在这个城市规划上面也是有要求的嘛。明白。所以啊，其实后面它二楼上面啊，除了有那个什么圆盘机，还有那个什么 LISO 印刷机啊，就是因为这次是疫情的关系，所以就没有这个动手的活动。否则的话，应按道理来讲，就是他会设计一些这个这个手动环节，然后大家到这边印，然后自己印的一些书签。我们去的时候就是工作人员在做，然后呢印好一些小书签可，可以供大家可拿。他送好多，好
0: 的好的，对了，我们到最后的时候再说一说这个火，就是再说一说这个火字馆的好话吧。毕竟拿了人家东西的手软，我还偷偷的拿了两张书签，<笑>挺不好意思的。嗯，首先就是我们这，首先我就我们其实都没有强调，虽然我们讲了这么多，又搞得好像就是再去去 j u 这个馆的好啊不好。首先它是一个完全免费的馆
1: ，对，您这全。全免费的，所以你真
0: 的没什么好说的，他都不要钱，你还要，你还要怎样，对不对？还他不要钱，你只要预约你就可以进去。那人家真的就是你看，把这作为他们公司的这个社会责任也好，或者就是公益的一个环节去做这个事情的。嗯、你进去之后的话，他就会发。就是当然就是有就是类似于什么导览手册啊，对，现在这个图啊，对一层二层啊，它这个平面的展示图啊，这种，呃，那我觉得，哎呀，就觉得好用心，就是因为他还给我们发了，
1: 他给我们发了一个小，
0: 你来说吧，我里面
1: 里面<笑>这个
0: 发给我们的那个大礼包里面的东西
1: ，里面有一个就是刚才我们提到的给那个触屏用的那触屏点评用的那个触屏笔。然后就是一个尺子，一个放大镜，不是
0: ？对，然后一个尺子，一个放大镜，然后呢，你就就觉得哎呀，好认真啊！但是那些东西小东西做的都还蛮精致的嘛，对不对？然后又是木质的，所以呢，你肯定不会觉得一下看到它就觉得说，哎呀，这些东西就好廉价那种感觉。你会觉得就是一一套精致的东西。然后，但是我一开始拿到这个东西的时候，我又会觉得它有点大题小做了。就你那些展示，你还专门给我一个笔，对吧？而让我拿这个笔去去去。去点什么的、哎，何必呢？我就觉得是不是太有钱了？有钱没地方花吗？但后来我就觉得，我就为我自己这种无知和自大，就觉得很不好意思。的就是后来呢，就发现他送给你的这些小东西里面，就是那一套啊，就是笔啊，对，尺子里面，他那个木质的那块木头，就是当时这个建筑，对吧？它嗯，应该怎么讲？他的木头从哪里来的？就当年这个建筑里面用到的那一些木桩，大概有八百根。对，他为了去活用它，把这些木桩又做成了现在这个叫赠品嘛。对，就又又活用了。对，对这个事情，看，哎呀，一下子你感觉就又不一样了
1: 对。这个东西就是发完就木有了。
0: <笑>对吧？围彩也是啊，你八百根你用完就没了嘛。
1: 对，嗯，就因为我们咱们是最早的一批的观众，后来不是有一个小卡片就写嘛，嗯、就是说这个是他有八百多根这个木桩，嗯、然后呢，九十五年来一直支持支撑着这这栋楼。哦，现在呢，他们完成了他们的使命，我们现在给他。哦<笑>给他们做下来，呃，做成了尺子和这些东西，希望大家能够长久的爱用啊、哦，就觉得
0: <笑>好了。这是一点，这确实是蛮好的，对。然后呢，他在二楼，因为虽然我没有办法动手，呃，参加展示，但是呢，就是有工作人员在用这个圆盘机去。印东西嘛，那他印出来的那些印刷品，就是书签、嗯，然后这个海报、明信片这些的话，其实是可可以给大家拿走的。当然，每个人只能拿一份了。那因为我呢太喜欢，当时我在三个图案里面有两个，我是难以抉择。然后虽然选了之后，但我一直在念着<笑>怎么办怎么办。后来在 Eric 老师的鼓励下，我又去拿了一个。<笑><笑>这
1: 个，你这在节目里说好吗？给大家做一个非常不好的示范哈。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。然后最后就是从我想想看啊，一些小的细节，啊，我比较印象深的就是，因为它本身，嗯，从一开始它其实重点在展示它的这个秀英体嘛，然后又是活字，那博物馆在这个设计上，其实呃，它的很多这种标牌标识都是用了啊、呃、这个活字。这个这个活字签字的这个立体的这种活字的感觉，对，然后来做这个设计，对，哦、这个其实倒是还挺有意思的。虽然就是我应该也去过一些这种所谓的印印刷博物馆或者什么的，就能那么直接去用这个，你看方块活字的这个元素去做，比如说厕所的这个标识啊，对吧？然后这个指路牌呀、啊，然后包括他们后来这个休息的椅子也是用了这个长条的这个签字，嗯、然后。前面有个秀音，对吧？就把这个字体表示出来。这个东西就是那个
1: 那个椅子呀，是当年他们从那个吴法天的那个展览馆搬过来的。来
0: 的来的嗯，然后说到说到洗手间的话，也是，就我和艾瑞克老师都觉得说，哎，这个还蛮嗯、呃、不太常见到，就是他们真的有一个 gender free 的洗手间，对。嗯、呃，也没有什么很花哨的东西，很单纯的，它就是在，因为旁边就是一个女生手洗手间，或者就是一个嘛，就是 normal 的洗手间旁边，门上就写的是 gender n a t u r e l、嗯、对，谁都可以用的这样的一个洗手间、嗯，这个也是，嗯，非常现代。
1: <笑>大家也知道嘛，公共公共场所的话，肯定是女生厕所肯定是不够的嘛，因此你发现它。右边那个是就给女生用的、嗯，那左边这个呢，就女生也可以用，男生也可以用，嗯、或者大家所有就是各种的，他也不列什么 LGBTQ 啊，<笑>就这这大家都能用，对，对对、嗯嗯，所以这个就是新馆就是很很有现代气息嘛，就这样的一个小、嗯，这一点，对，
0: 是是真的，真的，我觉得这个是就我刚刚说了，就你可以用很多新的尝试的这样一个非常好的时机的嗯 ，OK， 嗯。那最后的话就是，嗯，因为这次因为疫情嘛，我们少了这个体验的东西。但是我我们之前跟 Eric 也说，对，就是有他在的话，这个旅程一般都会变得非常的、非常的干货，并且非常的快乐。对，所以我就想说，我们之后可以的话，等到这个活字馆可以开始让我们体验的时候，我们是不是可以组织东京的小伙伴真的去走一个？我就这两年我们都没啥没啥活动。
1: 是的，是的，现在是疫情的关系，可能的话也不大方便。我我我想哈，可能以后如果可以的话，他可能会，比如说那个一层那个印印刷所里头，他可以开起来让带咱们进去参观一下之类的。我觉得。我觉得应该是可以的，如果个事情跟他说一下、嗯，就是因为现在这个疫情的关系，可能就所有东西都不大好安排、啊好好。哎，我们也不知道他本来他本来预想的这个参观路线是什么样的嘛。嗯，他所以他现在很多都关起来了。那到时候呢，如果稍微稳定了一些，人啊，他那个真正的动手活动都有了的话，我们可以就是。和内部人士稍微商量一下，然后呢，带大家去看一下。对
0: ，对反过来来讲的话，其实包括那些工作人员也是，因为我们当时，其实我当时就就放了话了，我说哦，等到你们到时候完全开放了，我们要组团过来。然、哦、后姐姐说当然欢迎欢迎，嗯、就是。嗯，你会觉得就包括你刚刚说，也许他可能会为我们专门去开放这个内部的展示空间，你能感觉出来，他们不会因为觉得就是说啊，哎呀，团体要来好烦恼、哦，然后或者什么的，而真正就觉得说哎，太好了，就是有有那么多人感兴趣，然后就是对我现在做的事情感兴趣，那我就多多给你 service 一点的那种感觉，其实是有
1: 的。对呀、啊，对呀、啊，嗯。因为说实话，这个现在限制人数嘛，他们也很烦的。就是本来希望说新馆开啊，对吧？嗯、呃，有有千客万来的感觉，可是现在就没有了嘛。那而且还要做这么多那个防、嗯、呃那个防护的那种工作嘛，也是很辛苦的。嗯嗯，好吧。所以呢，嗯，希望大家春到时候春暖花开的时候，疫情结束的时候，我们大家再一起来玩。嗯，好。那我
0: 们今天就先到这里。嗯
1: 那么感谢大家收听，嗯、呃，大家可以从各种社交网络上更关注自谈自唱。那我们在新浪微博、微信公众号以及推特的账号面都是 The Type 啊 ，T H E T Y P E。那么 Facebook 上面也能找到我们。当然呢，那大家更可以在我们的主站啊，就是 The Type com 来阅读更多的内容并关注更新。那如果给我们写反馈呢，欢迎使用邮件的形式，我们的邮箱呢是 podcast at the type com。啊、ah, ，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e
0: 。OK， 那、嗯啊、博物志的话，因为“博物志”三个字实在是有点太通用了，很多时候不一定能直接找到我们的网站。那“博物志”后面加上播客的话，基本上的话就可以找到我们了。那另外，我们也是非常欢迎大家发邮件给我们的交流，我们的邮件是 a i at 博物志点 f m。好
1: 啊，这难道不是你个人的邮箱、啊、吗？小爱老师专用。<笑>
0: 不是，其实是一个是 AI 在回复你们，不是小艾老师，<笑>真<的>
1: AI。<笑>哎呀，和小艾老师录音真欢乐好，那也感谢小艾老师。好，拜拜。好，本期节目由小艾和 Eric 主持，由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜。